0: Fala turma, muito prazer a todos. Quem fala com vocês é Bernardo Bobira e este é o podcast oficial do Insta Econômico, o perfil que eu criei para te manter informado dos principais acontecimentos econômicos do Brasil e no mundo. O conteúdo nessa plataforma é semanal, então vamos ao que de mais relevante aconteceu na semana iniciada no dia 24 de janeiro. <risos> Nesse episódio eu vou fazer uma contextualização do cenário econômico nos Estados Unidos e no Brasil, o que está sendo observado nesse momento. Também não posso deixar de dar um passado no caso Gamestop, que eu não vou entrar nos contextos mais fazer um comentário sobre, e também dar uma atenção a outras pautas internacionais relacionadas à China, Rússia e Índia. Começando por quem pode ditar o ritmo da economia de um país, os bancos centrais, aqui no Brasil foi divulgada a ata da última reunião de política monetária e concretizou uma visão que já víamos tendo. O Banco Central brasileiro está em uma encruzilhada sabendo que precisa elevar os juros para conter a inflação e o câmbio, mas também está receoso quanto à recuperação da economia, que fica cada vez mais incerta com o retorno de lockdowns e a necessidade por novos estímulos. Enquanto nos Estados Unidos, o Fed decidiu manter os juros em níveis quase zero e deve permanecer assim por muito tempo, a gente já imagina, mas o que preocupa os investidores é o programa de compra de ativos do Banco Central americano. Hoje o Fed ele compra cerca de 120 bilhões de dólares em ativos por mês, sendo títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas. E isso é muita coisa, sendo que desde o início da pandemia o Fed já aumentou em cerca de 70% o tamanho do seu balanço patrimonial, elevando para um total superior a 7 trilhões de dólares. E nesse período ele já comprou até dívidas corporativas, de empresas como o Apple e empresas que poucos investidores arriscariam em financiar a dívida. Essa é uma política monetária utilizada para injetar liquidez nos mercados, mas vem sendo usada sem precedentes, o que causou um vício no mercado que quer mais ou tem receio de que o programa seja reduzido. No discurso após a decisão de manter o programa inalterado, o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, ainda tentou amenizar falando que quando forem reduzidas as compras, os investidores serão avisados com antecedência, o que não foi o suficiente para tirar a incerteza do mercado, que além disso ficou atento ao trecho no comunicado sobre a desaceleração da atividade econômica no primeiro trimestre de 2021. Seguindo na economia dos Estados Unidos, tivemos a divulgação da primeira prévia do PIB e a economia americana contraiu 3,5% em 2020, enquanto o resultado do quarto trimestre de 2020 houve uma alta de 4%, um resultado dentro do consenso. E também foi mostrada nessa divulgação que o primeiro trimestre de 2021 ainda será bastante difícil e por isso uma outra esperança dos americanos é o pacote de estímulos proposto por Joe Biden. Ele ainda será muito negociado para que ocorra e provavelmente a primeira proposta de 1,9 trilhão de dólares ainda será desmembrada. Para finalizar, nos Estados Unidos falando do principal assunto dos mercados essa semana, que é o caso da comunidade na rede social Red, feita por investidores do varejo no intuito de ir contra operações de grandes hedge funds, causando prejuízos a eles. Essa história já foi muito comentada por aí, então eu não vou entrar no contexto do ocorrido, mas fazer um comentário muito em cima de uma publicação do Rafi, da Eleven Financial, que é um ponto onde ele toca sobre as pessoas que estão buscando dinheiro fácil. Eu vejo que o movimento nos Estados Unidos ele deu certo pelo princípio de ir contra os fundos. Não que eu ache que os fundos eles façam coisas erradas, acho que são válidos sim as suas operações. Mas muitas pessoas desgostam e isso acabou gerando a mobilização que deu certo. Agora, as pessoas que entraram na onda pelo ganho fácil, acho que isso pode gerar consequências e principalmente olhando pelo que tentaram fazer aqui no Brasil. Eu acredito muito que mais da metade daquele pessoal que entrou no grupo do Telegram para fazer a movimentação nas ações de IRB não sabiam sobre short squeeze, por que ir contra fundos de investimentos, ou nem mesmo que aquele movimento brusco não vai ocorrer no Brasil pelas diferentes regras da B3 que não permitem certa quantidade de posição short em um ativo. Então, assim, muito cuidado se você entrou aqui no mercado financeiro em busca desse dinheiro fácil, porque ele não há. Você pode até ver as pessoas ganhando dinheiro na pandemia, matérias de pessoas que ganharam dinheiro, nesse caso, nos Estados Unidos, mas isso é quase como ganhar na loteria não ocorre com frequência e não é sustentável no longo prazo. Eu tenho um princípio que é trabalhar e fazer os aportes com o objetivo de criar um patrimônio a longo prazo para ter a tranquilidade no futuro e acho que você também deveria ter o seu princípio e não deixar se perder por esses movimentos atípicos. Agora, na economia brasileira, nós tivemos a divulgação dos resultados fiscais para o ano fechado de 2020, que refletiram um período de gastos extraordinários para combater os efeitos da Covid-19. Em todo o ano passado, o déficit do setor público consolidado, que engloba governo federal, estadual, municipal, INSS e empresas estatais, chegou a R 703 bilhões, de reais sendo que, segundo o Tesouro Nacional, Desses gastos, R$ 524 bilhões de reais foram gastos extraordinários para o combate aos efeitos da pandemia. Como maneira de comparação, no ano de 2019, o déficit foi de R$ 61,9 bilhões. De reais. Com isso, a dívida bruta do Brasil na relação PIB chegou a 89,3%, um aumento de 15 pontos percentual em um ano para o maior nível da história. Como efeito de comparação a países pares, o Chile tem uma dívida PIB em 40% e México e Colômbia possuem dívida em torno de 60% do PIB. A expectativa é de que a dívida continue a subir nos próximos meses no Brasil e esse é um dos principais fatores de preocupação, porque a dívida bruta do governo geral é uma das referências para avaliação por parte das agências globais de classificação de risco. Portanto, se o Brasil possui um alto endividamento, pode receber uma nota de crédito baixa e assim ter dificuldade para captar financiamento, entre eles com a venda de títulos públicos. Ainda em relação à economia do Brasil, também foram divulgados, nesta semana, dados referentes ao mercado de trabalho, tanto do CAGED quanto da Penade Contínua, que ilustraram um cenário ambíguo na retomada do emprego do país. O CAGED, medido pelo Ministério da Economia, que mostra os dados de empregos formais, manteve o um ritmo forte de crescimento da criação de postos de trabalho no mês de dezembro. Apesar do saldo líquido do mês ter vindo negativo, em perda de 67,9 mil empregos, foi bem inferior ao ano de 2019, que foram fechados 307 mil postos no saldo. E no geral, de 2020, apesar da pandemia, o saldo líquido, que são admissões menos os desligamentos, ficou positivo em 142.690. Enquanto a PNAD, que é medida pelo IBGE, apresentou uma taxa de desemprego de 14,1% no trimestre móvel encerrado em novembro. O resultado ele mostra uma queda na taxa pelo segundo mês consecutivo, entretanto dá sinais de enfraquecimento, especialmente devido à volta de pessoas para a força de trabalho. Essa dinâmica pode representar um primeiro indício de desaceleração da economia brasileira na passagem de 2020 para 2021. Lembra aí que falamos disso no trecho sobre os bancos centrais. E essa desaceleração é especialmente considerando o fim do programa de manutenção de emprego e renda, o chamado Bem, que foi um dos melhores programas criados pelo Ministério da Economia na pandemia e que vem sendo estudada a sua extensão. Entretanto, os gastos do governo com ele até agora foram de 51,5 bilhões de reais. Sobre a pandemia, no cenário doméstico houve um avanço na vacinação do Brasil, já temos aí mais de 2 milhões de pessoas vacinadas, e os problemas com a entrega de insumos e doses importadas eles já foram resolvidos, aliviando algumas preocupações. Na semana, nós ainda tivemos uma pressão do Instituto Butantan para que o Ministério da Saúde exercesse a opção de compra de 54 milhões de doses restantes da Coronavac, de um lote de 100 milhões, dos quais 46 milhões já haviam sido adquiridas pelo governo federal, que por fim foi tudo resolvido e houve a aquisição da totalidade. Na Europa, nós temos um conflito da União Europeia com a AstraZeneca depois que a farmacêutica disse que não conseguiria cumprir seus contratos de entrega de 80 milhões de doses no primeiro trimestre, alegando problemas na produção, o que não agradou nem um pouco a União Europeia, que chegou a fazer investigações na fábrica da AstraZeneca para saber aí se o Reino Unido estava sendo beneficiado recebendo mais doses do que o restante dos países europeus e ameaçando até mesmo barrar as exportações das vacinas da AstraZeneca que são produzidas na localidade do bloco europeu. Para finalizar o nosso episódio, dando uma passada no cenário internacional, falar de acontecimentos em três países importantes no cenário global, começando pela China, onde o Banco Central Chinês vem reduzindo seus programas de liquidez e um dos seus funcionários alertou sobre bolha no mercado de ações, o que deu uma assustada por lá. Na Rússia, nós tivemos a exposição global do Vladimir Putin diante de protestos no país contra a prisão do seu principal rival Alexei Navalny. O Navalny, antes de voltar ao país russo e se entregar à polícia, ele gravou e divulgou um vídeo expondo a corrupção do governo Putin, que não é novidade para ninguém, mas mostra como foi a ascensão no até o poder do Putin e também revela em imagens um dos seus palácios escondidos avaliado em 1,4 bilhão de dólares. Finalizando na Índia, intensificaram os protestos de agricultores contra a reforma agrária no país, que tem como objetivo desregulamentar e tornar compras agrícolas mais eficientes. Entretanto, agricultores alegam que seja uma reforma para agradar apenas a empresas maiores. Vale mencionar que a agricultura emprega cerca de metade da população na Índia, que é de 1,3 bilhão. Bom, por esse episódio é isso. Agradeço a você que ficou até aqui. Espero ter te ajudado mantendo informado. Caso você conheça alguém que vai curtir também esse resumo semanal, compartilhe o link e ajude o nosso podcast a crescer. Para as atualizações diárias de todas essas informações e mais, pode pesquisar Insta Econômico nas redes sociais ou acessar o link na descrição. Um ótimo dia a todos. Até o próximo final de semana. Valeu!